0: У нас будет ивент «Денис показывает собаку», где Денис чужой, а стендапер...
1: Ой, я думал, заторожен я заторожен уже что-то буду показывать.
0: Да, уже. Это на следующем. Денис сел собаку, правильно? Чужой
1: сел собаку, за это подкаст. Денис денис скуливает собаку. собаку. Это вообще лидер рынка, Денис. Ты знаешь, какой такой Денис чужой? Нет.
0: Денис, ты выходишь в эфир. Три, два,
1: один. Все, я вышел в эфир. Мне, мне нужно одному представиться пока, да? Cool. Всем добрый вечер, дорогие друзья. Большое спасибо, что остались до конца на самое странное, что можно придумать на истории подкастов. Вы видите попу Энни. Это значит, что в эфире подкаст не выболивает собаку. Он, в принципе, так всегда и записывается, так он всегда и выглядит, только без видео. Меня зовут Денис Чужой, я стендап-комик, сценарист, вот, подкастер, как видите, и веду этот подкаст для тех, кто хочет делать карьеру в творчестве, но, как и я в свое время, мучился, мучается от тревожности, неуверенности в себе и так далее. И я просто документирую какие-то микропобеды, чтобы вы просто тоже понимали, что если что-то потихоньку делать, что-то потихоньку будет делаться. Это вот такой, э, такой девиз моего подкаста. А, вот вроде я выговорился э, из того, что у меня было на душе. С радостью поговорю с, э, о том, что у вас на душе.
0: Знис, первый вопрос. Как ты будешь убирать за собакой, когда у тебя заняты обе руки? Ха,
1: я как Или опытный повторяй вопрос. вопрос. А, да, меня спросили, как я буду убирать за собакой. С учетом того, что одна рука у меня держит телефон, и а одна рука у меня держит, собственно, собаку. Но я, как опытный подкастер, вышел заранее. Мы сделали все дела уже до эфира. Может быть, Эни сделает что-то дополнительное. Там уже будем импровизировать. Не знаю, пакеты есть.
0: Денис, мы знаем, что ты недавно завел самоеда. Как собаки отреагировали на него?
1: Да, как собаки отреагировали на нового? на самоеда, отреагировали отлично, потому что они в целом классные собаки, мы их по классности подбирали. У нас есть дворняга, который из еще более сложной ситуации попал, он был какой-то весь зашубанный и забитый, и он какое-то время нервничал, потому что он у нас долгое время был самый такой артхаусный пес, самый тяжелый судьбой, и сейчас он как будто стал средним ребенком, который не получает всей жалости и всего не сострадания не мира. Не вот, он пару дней из этого ручал, но сейчас все супер, все дружат.
0: Денис, мы подумали, что, наверное, логичнее, чтобы все таки у тебя не было невидимого друга, и чтобы мой голос э, тоже попадал в эфир, и чтобы тебе не приходилось дублировать все мои э, и так остроумно заданные вопросы. Мне не хочется, чтобы ты урвал хоть часть моей славы. Смотри, у нас, как известно, наши организаторы слышат твои огромные фанаты. И мне кажется, отчасти убедить тебя прийти к нам на фестиваль помогло то, что я написала, что наш арт-директор Артём Матюшкин однажды видел ночью, как ты гуляешь в парке с собаками после этого ты мне ответил так вот вопрос от севы Бойко, который тоже твой большой фанат подкастер мы да мы
1: болтали да
0: он спрашивает и он говорит если форматом предусмотрены унылые вопросы у нас унылые вопросы предусмотрены
1: только такие
0: отлично стоит ли подкастерам угорать по сценарному мастерству если да то что читать
1: Uh, да, мне кажется, всем стоит угорать на сценарий Кто uh, что-либо рассказывает, всем имеет смысл прочитать книжечку другую. Да, вообще, мне кажется, вообще всем людям, потому что uh, просто, судя по бытовому общению, там, не знаю, с родственниками, uh, <laughs> с какими-то друзьями, многим нужно подтянуть умение рассказывать истории uh, и не рассказывать миллион лишних деталей с... Uh, «Миллионы лишних сюжетных линий». Так что всем стоит, конечно, почитать. Есть книжка «История на миллион» Роберта Макки. Она огромная, академичная. Может быть, тяжело ее читать. Есть русская версия, гораздо более легкая. Она называется «Кино между Адом и Раем». Александр Митта я написал. Вот она очень легкая, с картинками. В целом, мне кажется, можно ее прочитать. Там еще обычно в конце куча сиквелов, то есть куча книг, которые еще можно почитать добавок. Я бы прочитал эту, и мне кажется, это уже сильно вас прокачает, как подкастера, как человека, члена общества.
0: Ага, спасибо большое. Вернемся к блоку вопросов про собак. Их уже прилетело очень много. Во-первых, тебя пишут, что «очень много обожания». И все рады смотреть на Эни. Вопрос такой. Денис, концептуальный вопрос, как считает его автор. Как сделать так, чтобы собака не тянула поводок?
1: Это решается пакетом вкусняшек. И парой недель изучения команды рядом. Вот видите, я сказал рядом, и Энни уже идет рядом со мной. И в целом идеальная собака. В целом, то есть просто ты дергаешь собаку, говоришь рядом, она со временем понимает, что ты хочешь, и просто закрепляешь это штяшкой. И все, и через пару недель это идеальная собака.
0: Хорошо, большое спасибо за ответ. Поводок или шлейка?
1: Мне кажется, от собаки зависит. У нас есть вот один нежный, нежная дворняга, которого и было много проблем со всяким насилием в жизни, и поэтому он на шлейке ходит просто, чтобы как можно меньше боли доставлять. Вот есть у нас вот эта дама, она очень крепкая и здоровая, и ей хватает поводка и ошейника, потому что она не не доставляет проблемы, ее не приходится сильно дергать, и это ей боли, собственно, не доставляет. Да? Спасибо. Так что это все от собаки зависит.
0: А, Денис, на что вы с женой да. тратите больше денег? На себя или на собак?
1: Да нет, на собак, на самом деле, не очень много. То есть у нас сейчас вот новенький самодет адаптируется, и мы его вводим много к там, ветеринару и таким всяким целителям. А в остальном они довольно экономичные, экономичная статья бюджета. То есть мы тратимся по большему счету на корм. И когда уезжаем куда-нибудь, то оставляем у доксетера. Это, по большому счету, две главные статьи расхода. В остальном, не очень-то не расходная эта штука.
0: Ага. А, насчет трат, мой коллега Сникер Хед спрашивает у тебя, что за кроссовки?
1: Так, это мне посоветовали другие подкастеры. Подкаст один дома, э, мои большие друзья и суперребята. Это белорусский бренд Strop. Они уже так себе выглядят, но они буквально пару месяцев назад были в порядке. Это я просто начал в них уголивать собак, и поэтому они быстро угасают. Это какой-то белорусский бренд, очень бюджетный, но очень классный кроссовки.
0: Слушай, я вообще просила в чате задавать тебе вопросы про стендап, комедию, как бы то, что продвинет тебя профессионально и даст тебе новые горизонты, но все пока продолжают спрашивать про собак. Это
1: ну, абсолютно ожидаемо. Про кошек.
0: и кошек. Вот вопрос про кошку. Почему Фундук самый грустный в мире кот?
1: Потому что тоже у него какое-то мутное прошлое, я не хочу вставаться. И плюс ему 10 с половиной лет, по-моему. И в целом для котов этого возраста грусть – это нормально. Он просто понял жизнь. Он приехал из Уфы. Это, может быть, тоже еще сказалось. Вот, поэтому э, он просто абсолютно адекватен в своей жизни.
0: Извини, а расскажи, пожалуйста, почему наш арт-директор видел тебя ночью? Ты что, гуляешь по ночам?
1: А, да, ну подкаст я точно по ночам записываю, вот кроме этого раза, потому что очень шумно, очень много детей и там и других собак, и трудно контролировать соведущих. А... Ну и плюс бывает, что я там, я, скажем, выступаю допоздна, и потом прихожу, и как только появляется возможность, приду с Это бывает сейчас ночью, скажем.
0: А как вы вообще готовитесь к подкасту с ведущими? У вас есть какой-то план? Вы обсуждаете после подкаста успехи, фидбэк, неудачи?
1: ну Мы обсуждаем, что если они меня дергали сильно во время записи, я им объясняю, что сегодня никаких вкусняшек, и... Сегодня вы вообще в строгости пойдете спать. Но в целом, в целом они просто скорее э, такой молчаливый собеседник при записи подкаста. Я больше с собой ругаюсь. Собаки-то всегда чудесные.
0: Uh-huh. А, готова ли твоя собака ко встрече с камышовым котом? Это, видимо, какой-то мем из подкаста, который я не знаю.
1: Нет, это у меня есть э, стандартный налог, который называется камышовый ботмейт. Он э, про другого кота из Курска, который живет у мамы моей жены. Вот. Плюс мы взяли, отфоткали кота фундука и на его основе сделали мерчком, шовым кот убийца, который сейчас мы с Баркингстором вместе делаем, мы продаем и отдаем деньги частично в приют, который нам дал кота. Вот это, в общем, микровселенная такая у нас есть. Кот убийца которого придумала мама моей жены и который теперь приносит всем деньги.
0: Денис, а вот я, как опытная собаководка, хочу у тебя узнать, почему у тебя Энни все время по дорожке ходит и не идет на травку нюхать, что там происходит?
1: Это, скорее, наверное, я ее удерживаю, вот, и на травку.
0: Спасибо большое, я скорректировала маршрут. Наконец-то появились вопросы про комедию. А, Черт. Почему многие комики говорят, что в Самаре сложная публика для выступлений? И вопрос от меня, а есть где-то несложная публика для выступлений?
1: Кстати, у меня в Самаре всегда супер душевно проходит. Я не знаю, мне кажется, это все зависит от, от комика, от самого. Ну, то есть, как твой темперамент накладывается на какой-то общий темперамент того или иного региона. То есть мне в, Сарат, в Самаре всегда, путаю Саратов и мне в Самаре всегда очень нравится выступать, очень душевный всегда зрители вот мне всегда сложно выступать в Нижнем Новгороде, потому что всегда приходится немножко с ними бороться, но это, мне кажется, сильно зависит именно от, от конкретного комика, и конкретного региона, про, про Самару впервые слышу если честно. А
0: в Курске ты выступал, собственно, где «Камышовый кот»?
1: Нет, я вот послезавтра выступаю, очень нервничаю. То есть мы тебя поймали
0: просто накануне? Да,
1: накануне гибели, возможно, и да. Потому что у меня очень многие шутки построены на том, что я из из Курской области пытаюсь это преодолеть в себе. И будет довольно странно это рассказывать самим Куряну. Я очень переживаю из-за этого.
0: Удачи тебе. Если кто-то нас смотрит да. из Курска, то поддержите, пожалуйста, Дениса. Да, а... или,
1: по крайней мере, не бейте.
0: Денис, насколько нужно стать успешным и богатым, чтобы признаться маме, что ты больше не работаешь в офисе?
1: Я не знаю, я еще не на том уровне. Я еще не рассказал маме своей что я не работаю в офисе.
0: Твоя мама считает, что ты где работаешь?
1: В общем, я когда работал СММщиком в... Строительной компании. Я ей тогда сказал, что я СММ-щик строительной компании, и мама тогда уже не очень поняла, что я делаю в Москве. И я просто решил, что я ну, не буду обновлять этот статус. Она по-прежнему думает, что я СММ-щик, не особо знает, что это такое, и как бы мы все живем в мире в этом плане. Я, кстати, ну то есть не знаю, может быть я начну когда собирать Мэдисон Garden, я тогда смелюсь ей рассказать, что я уволился с надежной, постоянной работой с бонусами.
0: Я как подкастерка тебя отлично понимаю.
1: Да, мне кажется, с подкастером подкастером вообще тяжело признаться.
0: Я надеюсь, что твоя мама не смотрит нас сейчас. трансляцию.
1: Блин, я надеюсь, да, потому что она Ютубом в целом пользуется, но она гуглит крематории. И я надеюсь, это не вылезет в рекомендованных никак.
0: Да, тут как раз спрашивают, интересуется ли мама твоим творчеством. Видимо, нет.
1: Я... Очень надеюсь, ну как, она никогда не выказывала никакого одобрения, когда у меня были какие-то в институтское, время, в институтское время успехи. И всегда казалось, что это, наоборот, мешает получать нормальную профессию учителя французского языка или какую-то такую. И поэтому я в целом со временем приучился, ей ничего особого не рассказывать про эту сторону жизни. И поэтому, собственно, она, она думает, что я с вами
0: Денис, у нас есть тревожный вопрос в чате. Твоя мама, когда гуглит крематории, она имеет в виду группу или адреса?
1: А, блин, группа крематории это еще хуже. Она... Она, в целом, она в целом просто интересуется этой темой. Ну, потому что у нас вот такой менталитет, опять же, в Курской области, интересоваться темой смерти. Плюс моя мама еще чуть больше, чем средний житель в Курской области этим интересуется. Я просто однажды приехал в... на выходные. Мне надо было проверить почту с ее ноутбука. Я зашел в YouTube, и там был в рекомендациях обзор новосибирского крематория. Потому что в Новосибирске есть какой-то клевый крематорий, судя по всему. И, клевый. Ну, очевидно же, клевый, да, модный. И очевидно же, что человек, ну, такой YouTube, как сказать, девственно чисто YouTube, такое рекомендовать не будет. То есть человеку нужно было провести какое-то время в этой секции интернета, чтобы чтобы такие видосы начали рекомендоваться. Поэтому, э, мне кажется, вот в этом этом месте мы можем встретиться, потому что у меня довольно много таких шуток, и YouTube, YouTube может ей начать накидывать мой стендап.
0: Понятно. А, вопрос диаметрально противоположный. А, в чате организаторов обсуждают, что после тяжелого дня стрима смотреть на то, как гуляешь... Ты гуляешь с собакой в закатном солнце. Это настоящий дзен. А вот ты, Денис, как расслабляешься?
1: А, сейчас, вот конкретно последние недели я играю в игру Last of Us 2. Mm-hmm. И это максимальный не дзен, это постоянное страдание и грусть, но... В целом, в целом это как будто на фоне выступлений в московских стендап лубах это тоже дзен.
0: Mm-hmm. А расскажи еще, пожалуйста, что классного послушать, когда выгуливаешь собаку? Или ты не слушаешь ничего, когда ты выгуливаешь собаку, а записываешь подкаст? Напомню, кстати, тем, конечно, кто вдруг к нам да. давай сейчас напомним, что происходит, вдруг кто-то залетел только что на наш стрим и не понимает, почему здесь лабрадор ходит на поводочке а с нами Денис Чужой, автор подкаста Денис выгуливает собаку замечательного подкаста, в котором, собственно, происходит то же самое, что у него в заголовке.
1: Да. Вопрос был, что я слушаю, да? Да. Так, если мы говорим ну, про музыку, очевидно, и, собственно, подкасты э, коллег. Мой любимый подкаст — это Monday Morning Podcast Билла Биора. Это э, американский комик, у которого, собственно, концепция та же, только без собаки. Он просто дома у себя в гараже сидит и кричит о том, как прошла его неделя. Меня это сильно вдохновило, я понял, что... В общем, я этого комика не очень любил в свое время, но я начал слушать его подкаст, чтобы подтянуть английский, потому что у него он такой прямо очень типичный э, английский, житель Средней Америки. И я его слушал, наверное, полгода, и вдруг я понял, что я сижу на его концерте в Амстердаме. Настолько погружение в его жизнь через подкаст круто сработало, что... Я заморочил свою супругу, чтобы мне чтобы она мне подарила там, какой-то из праздников билеты на Билла То есть, э, вот это маркетинговая мощь подкастинга. Ну и, собственно, он меня вдохновил на то, чтобы также документировать свою жизнь. Просто мне это не хотелось делать дома, сидеть. Поэтому вот.
0: Это все, что ты слушаешь?
1: Так, я слушаю поэпизодный клан, потому что это мое начальство, так что я еще слушаю из подкастов, собственно, американские всякие аналоги, сценарные подкасты, я оплатил премиум доступ к Арзамасу, и чтобы мне не было так жалко этих денег, я слушаю лекции и курсы Арзамаса. Я
0: тебе могу сказать, что я работала в Арзамасе, а мой парень редактирует поэпизодный клан, так что эта прогулка становится еще приятнее для меня.
1: Да, это, я так понимаю, что человек 40 в Москве занят в этой сфере, все друг друга слушают сейчас.
0: Да, примерно так. И все сидят на твоем стриме. Так, а что по музыке?
1: А, по музыке, почему-то я в последнее время слушаю металлику. Не знаю почему. Видимо, у меня то, что у меня 33 года исполняется, видимо, у меня... Порубаются какие-то гены бати, я слушаю <laughs> трэш-металл, а так просто все подряд, у меня есть пять, простите, птицы странные, а, джаз, какой-то реп, вот недавно послушал все 101 трек а, «За мая и «Слава КПСС», <laughs> мой, мой личный подвиг за это лето.
0: Честно говоря, не понимаю, почему ты тогда сказал про крематорий, что это еще хуже, чем э, буквально крематорий.
1: Крематорий гораздо хуже, чем почти.
0: Хорошо. Так, тут еще пришли какие-то вопросы в чат. Большое спасибо, что вы пишете вопросы. У Оли невероятно классные смешные скетчи. Ты помогаешь писать сценарии, или она сама талантливая?
1: Она очень талантливая, я просто помогаю как более опытный в этой сфере человек это обликать слова. То есть у нее есть идеи, есть какие-то, не знаю, образы, она мне их рассказывает. Я пока она говорит, усп- пытаюсь успеть это зафиксировать в заметке и потом расписываю,
0: <сёк> потом вместе снимаю. А, расскажи, пожалуйста, будет ли продолжение семейных ценностей?
1: А, да, да, я думаю, что да, потому что мы недавно получили на почту я не знаю, мне кажется, многим случае это получили. Вот эту похоронную памятку. <laughs> не знаю, как это связано с вакцинацией, что? но вот мы. Короче, на почту пришло. По крайней мере, нам и еще кучу наших друзей. Пришла такая памятка, которая рассказывает о том, как себя вести, если кто-то у вас умер. То есть там какой порядок действий, кого нужно вызвать. Большими буквами указано, что. Вы имеете право на бесплатное захоронение и еще каждый москвич. И в общем это такая супер демотивирующая листовка, что мы решили по ее мотивам записать выпуск про то, как вообще кому-то из семьи прощаться друг с другом. Просто сейчас морально готовимся к тому, чтобы сесть и записать этот выпуск. Так что точно будет как минимум один веселый выпуск.
0: А будут ли новые собаки и коты, или на этом размер семьи э, остановится?
1: Скорее, размер квартиры нам уже не позволяет больше животных заводить. Если карьера вдруг рванет вверх, то мы рассматриваем покупку дома, и чтобы уже прям совсем во все тяжкие пуститься и уже не сдерживать себя там в плане того, что у нас некуда их селить, некуда негде гулять. То есть, если мы купим себе дом в Подмосковье, то у нас будет, скорее всего, свой приют.
0: Хорошо. А расскажи про самоеда И... подробнее. Ожидания реальность. Ты мне сказал, что у него оказался строптивый характер.
1: Да, но ну это как, насколько я понимаю, у всех самоедов. То есть, они довольно-таки такие Вот. Плюс мы думали, что это будет гораздо более крупный самоед, потому что мы по фоткам из приюта не видели его масштаб. Оказалось, что он совсем крошечный, потому что, во-первых, он э, рос в клетке, где его особо не выпускали, плюс он, насколько мы понимаем, не чистый самоед, там кто-то гораздо более мелкий, примешан. Поэтому это такой очень маленький, своенравный засранец. <laughs> вот. Но он, он абсолютно чудесный, потому что он очень э, веселый, очень эмоциональный, то есть он не сдерживает себя. Вот эта вот собака, которая сейчас идет, она изредка проявляет любовь, но в целом она очень сдержанная. И второй пес примерно такой же. А третий, он очень эмоциональный, то есть ты видишь, что ему весело, ты видишь, что ему грустно, но это очень активно проявляет. Он, если, ему, если ты на него не обращаешь внимания, он подходит начинает на тебя лаять. И это сильно оживляет жизнь. Вот, если мы его чуть-чуть еще подчиним себе, то будет вообще идеальное сочетание. Все угу. берите самоедов. Но в приют. У
0: меня, у, меня, у меня Акита. Я думаю, что. О, это, ну вот, это будет они это да, не
1: Да, они очень близкие по какому-то вот своему, по своей философии, они какие-то немножко на своей волне все.
0: Денис, да? о, он, на нас посмотрела. Давай прервемся на почасовки. Да, Так, ну, лучший да. момент фестиваля уже, очевидно, нашел. А, Денис, у нас сегодня весь день в чате нас бомбардирует сообщениями webcamchat.ru, который хочет себя рекламировать. Скажи, пожалуйста, какой подкаст был бы у webcamchat.ru, если бы был подкаст?
1: О, блин, я бы зачитывал какие-то самые странные... А, это же тоже наверняка есть чат да, при стриме. Да. Я бы как-то использовал эту текстовую информацию. Я уверен, что там очень много информации э, странной, смешной, и дурацкой и печальной, потому что это как будто огромный кладезь эмоций, э, вот этот чат около. Я себя представляю, я никогда не был на таком сеансе, но я себя представляю, что люди там, наверное, мало сдерживаются, пишут очень странные и глупые, и смешные, и печальные вещи. Я бы это как-то использовал в аудиоформате.
0: Ну, а сериал, сериал Happy End ты смотрел про вебкам?
1: Uh, если честно, нет.
0: Ага, это новый э, российский, относительно новый. Uh,
1: хороший? Я просто да, я да, почему-то всегда думаю о том, что... Да? О, клево. Я просто почему-то думаю, что в этом столько печали, на самом деле, в, в этой сфере. Что uh-huh. прямо не знаю, как про это сделать хороший сериал, чтобы он был одновременно разбегательным и честным. Потому uh-huh. что, мне кажется, если ты будешь делать... Нечестный сериал, он будет стопудово забавный, но как будто такой немножко неглубокий. Поэтому я точно посмотрю, это очень очень прикольная идея.
0: А какие вообще сериалы ты последние смотрел?
1: Последний. Мы сейчас пишем анимационный сериал, поэтому мы сейчас смотрим очень много анимации, просто чтобы понимать, как она пишется и как она работает. Поэтому, возможно, (смех) сейчас очень нерелевантно будет. Последнее клевое, что посмотрел, это есть сериал Close Enough про молодую семейную пару с маленьким ребенком, как они вот эти все этапы жизни проходят. И он как будто очень примитивная идея у него, очень какая-то обыденная, но он настолько гамерически смешной, что прямо его вот даже вот настолько приличному обществу, как зрители этого стрима, прям не стыдно посоветовать. Он очень классный, он есть на Netflix, хотя он вообще hbo очень советую.
0: Большое спасибо. Полезно, было полезно. Слушай, еще вопрос из чата. Твой любимый мем?
1: Любимый мем, господи. Да, попробуй <сих>
0: пересказать такая задачка. У нас как раз для тебя был круглый стол. Как говорить про визуальное?
1: Ну, uh, no, Distracted Boyfriend, по-моему, самый какой-то универсальный, объясняющий большую часть жизни. Что
0: я это про хочу...
1: Вот я... Про то... Вот эта фотка из фотобанка, про то, как парень от... отвернулся от своей девушки и смотрит на какую-то проходящую мимо красотку.
0: Uh-huh.
1: Ну, это же супер известный мем. Да-да-да, мне этим, я он каком... еще весь. Он еще веселит тем, что это какая-то довольно популярная пара в фотобанках. Ну, то есть вот этих парней, парней и девушку, которые там изображены, их очень часто используют. Я был недавно на гастролях в Украине, и там крупный банк какой-то украинский использовал этих парней и девушку как какие-то героев своей рекламы. И организаторы не очень понимали, почему я ору просто каждый раз, проходя мимо отделения этого банка, потому что это так смешно, что они использовали именно этих людей. А я просто в голос кричал каждый раз.
0: Как часто парикмахерские еще используют Анжелину Джоли, какие-нибудь тоже региональные. Название Александра. Вопрос про Айрана. Айран очень худой же, да? Вы его откормите до до хорошей пухлой собачки. Что за дискриминация непухлых собачек? Или он от природы
1: тощий? Нет, он, по идее, должен быть покрупнее, потому что он и от породы ожидается большего веса, и он сам по себе худой, плюс его еще из-за того, что у него были блохи, там, где он жил, его побрили, чтобы блох вывести, и он поэтому выглядит раза в два меньше, чем должен быть. То есть мы сейчас работаем над тем, что он оброс, настоящее облачко, и кормим его хорошо, да.
0: Вот вы, конечно, серьезно подходите.
1: Пушистости собак, конечно, Пушистости собак важное.
0: и вообще к собаководству.
1: Конечно, у нас есть у нас второй наш пес Бади он почему-то у док-ситеров в последний раз сильно поправился. Вот, и мы занимаемся кардио с нашим псом, то есть мы активно занимаемся тем, что мы ему кидаем резиновую утку и следим тем, чтобы он не отдыхал, и он минимум минут 20 в день бегал прям много, чтобы он скрочил лишний вес. То есть у нас очень серьезно все.
0: Почему ты смеешься, когда про это рассказываешь?
1: Ну это просто как будто довольно, не знаю, какая-то довольно глупая ситуация, что у тебя пес расстался. Но Нормально. Но мы так много этим занимаемся, мы точно серьезно. Прям, там, часть у нас какая-то, какое а потом мы идем на специальную полянку, где нет детей нет других собак, достаем уточку и начинаем кидать уточку, чтобы он бегал как можно больше, следим, чтобы он устал, чтобы он, осталось только, не знаю, размутить какие-то фитнес-часы для собак, еще следить, чтобы он был в пульсовой зоне нужной, чтобы точно было максимальное жиросжигание.
0: Вопросы про плохие книги. Куда ты лезешь плохие книги после обзора и будут ли еще плохие книги?
1: Да, плохие книги я вот сейчас читаю про секту анастасиевцев. Ну, То есть не про секту, а именно какой-то их уставной документ, книга, которую они объясняют э, мир с точки зрения сибирской (связавшая) какой-то, не знаю, женщины-предсказательницы. Вот. Это будет прямо в начале следующей недели, наверное. Плохие книги я долгое время держу где-то в шкафу, потом устраиваем уборку, я их выношу в подъезд и смотрю, какие книги исчезают раньше. То есть У нас есть такая в подъезде традиция, так называемый буккроссинг. Оставляем книги, и кому надо, он забирает. Так, и не не надо ничего, хорошо, особенно вот эту странную вещь. Так вот, я слежу за тем, какие книги быстрее всего расходятся. Я недавно какие-то хорошие книги выставил, и кроме них был, была Айн Рэнд и, и какой-то ряд плохих книг, которые были в рубрике, и, к сожалению, плохие книги исчезли гораздо быстрее, mm-hmm. и это, я до сих пор с этим переживанием живу, что это не только для меня интересные книги, это, оказывается, есть у меня в подъезде люди, которые прям всерьез это собираются дочитать.
0: А пользовался ли ты когда-нибудь советами из книг, на которые ты снимаешь обзоры?
1: А, по пикапу, да нет, я женат, счастлива, поэтому. Я это близко к душе не принимаю.
0: Хорошо. Вопрос еще один. Ладно, это все интересно. А когда Денис будет у Дудя? Мне кажется, вопрос не к тебе.
1: Да, это вопрос точно не ко мне. Я даже не знаю, кому это вопрос. Я не знаю, мне, если честно, не очень интересно. Я... Я не знаю. Мне было бы интересно, чтобы э, количество подписчиков и просмотров выросло как-то после визита к Дудю, но сам визит к Дудю как-то для меня вообще не самоцель. Мне кажется, там можно там больше шансов херни успороть, чем как-то победителем выйти из этого разговора.
0: Что ты вообще смотришь на
1: Ютубе? Очень мало чего на ютубе смотрю. Я смотрю стендап, собственно, и всякие кино из типа просто чтобы лучше разбираться в своей профессии. Все остальное как-то немножко утомило, не знаю.
0: А, у нас осталось буквально 9 минут, и я призываю... Ого. Да, 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 ты уже довольно много гуляешь, отличный собаковод. Я призываю всех, кто хотел что-то спросить, спросить. А расскажи пока, где вы вообще, что у вас происходит, что это за мостик?
1: Мы переходим мост, который не пересекает никакой реки. Не знаю, что это за мост. То есть это просто мост через землю, я не знаю. Но было для разнообразия кадром, мы решили пройти по нему.
0: Большое спасибо, что ты думаешь как одновременно, как собаковод и киношник. А тут, между прочим, еще говорят, что... Как Бердман. Как Birdman, да. а, Говорят, что у тебя в свое время был челлендж «50 книг за год», и это мотивировало пользователя с именем, которое невозможно выговорить, читать больше.
1: А, клево, мне очень приятно. Он и он есть, в принципе, я читаю, стараюсь читать около того каждый год. Просто э, разочаровался в текстовом блогинге, поэтому не публикую нигде, но так, собственно, и делаю каждый год.
0: у Энни там какая-то своя уже тусовка.
1: А, все, мы нашли палку, это главное событие каждого вечера.
0: Как это происходит? Что дальше будет?
1: Вот. Сейчас будет АСМР.
0: Обещанный. Да. Что в бэклоге после Last of Us?
1: Мне неожиданно подарили после питерского концерта Red Red Dead Redemption 2. Я так понимаю, что нужно будет ему тоже уделить с тем, как я часто играю и как много. Я думаю, что я думаю, я все лето буду проходить Last of Us и потом всю осень-зиму проходить Red Dead Redemption. А потом потом не знаю, что, наверное, GTA 5 пройду. Я очень тормозной геймер, поэтому у меня такие очень древние тайтлы. Еще Ведьмак 3 скачал.
0: Ну, у тебя просто очень много дел, у тебя и да, у серьезное очень развитие собак, собак очень... и кино.
1: Да, очень много палочек еще не недоградено.
0: А у тебя вообще как бы влияние на аудиторию, у тебя сложно переоценить, как говорится. Тут параллельно обсуждают, на какие книги ты кого вдохновляешь, на обсуждают, какая ответственность заводить собаку и можно ли на нее решиться после твоего примера. А также, Денис, как тебе в роли генератора мемов? Скрины из твоего ТВИ моментально разлетаются по интернету.
1: Если честно, очень редко это вижу, но здорово, это приятно. Я очень долго злился из-за того, что какие-то люди... А потом как-то принял это и понял, что это очень большой комплимент. из За
0: чего ты злился, а то пропадала связь?
1: Что из-за того, что какие-то граждане, владельцы пабликов, это монетизируют под меня. То есть, mm-hmm. Ну, то есть это становится контентом их пабликов, и я за это не получаю ничего. Ни упоминания, ни тем более денег. Но потом я понял, что, ну, вернее, я скорее научился монетизировать свой юмор э, без пабликов. Вот, и теперь для меня это просто комплимент. Если какие-то люди сочли это возможным украсть, значит, э, не так плохо я пишу. Значит, нормально.
0: Что? Mm-hmm. У нас есть вопрос от одного брезгливого коллеги. Она прям ест палку?
1: Нет, она выплевывает. Она, это, у нее не знаю, заточка зубов или как это называется. Я не знаю. Ну, то есть вот я могу, я могу вам показать остатки. Она выплевывает куски палки. Для нее важен скорее процесс, а не цель.
0: Окей, а то было жалко. Непонятно, правда, палка? Да, не жалко. Или было жалко.
1: Uh-huh. Нет, это ее личное пожелание.
0: Вот каким своим мемом ты гордишься больше всего из последних?
1: Да, я ничем не горжусь от того, что я делаю. Это <laughs> вообще ни ко мне вопрос. Я ни, никогда ничем не доволен. Это Гордости точно нет.
0: Но хоть какой-то прикольный.
1: Я не знаю. Я, не... я недавно вспоминал, что... После мема про неуверенную Россию меня узнавали в метро. Два дня со мной фотографировались в метро. Это было очень прикольно, интересно и утомительно. И я как будто с тех пор гораздо спокойнее отношусь к тому, что кого приглашают, не приглашают в Дудю. Потому что я знаю, насколько это будет тяжело, если вдруг пойду к нему.
0: (рly) Скажи, пожалуйста, у вас с собаками один и тот же прогулочный маршрут Или ты как-то ходишь разными тропками?
1: Ну, я стараюсь менять Просто я где-то в какой-то книжке вычитал, что это лучше для креативности, во-первых А во-вторых, с тех пор, как э, твой коллега меня где-то ночью увидел <свят> а, я вообще серьезно задумался о том, чтобы как можно чаще менять маршрут и вообще рандомно ходить.
0: <свят> то есть то, что ты не прочитал его сообщения в предложенных в Инстаграме, в этой скрытой папке, это не случайно?
1: А, блин, это в Инстаграме? Да. Блин, не знаю. Если честно, там проблема с тех пор, как завелись собаки. Я их выкладываю в сторис, и очень много сердечек, что логично. И, соответственно, я в них... В этих сердечках часто теряю настоящие сообщения от э, хороших людей. Мне за это очень неловко, но пока не придумал, как с этим справиться.
0: Угу. Денис, планируются ли новые форматы? Очень скучает какой-то человек по видосам гореть нам в аду. Нет,
1: а, гореть на внутренней. Данила
0: признесла этот вопрос. Не знаю, чем он закончится, честно говоря.
1: Я бы хотел возродить. Это у нас был такой полуподкаст, полу я не знаю, что где мы э, обсуждали с другими комиками шутки, которые им вырезали, или за которые у них были проблемы. Э, Это было три выпуска, было очень мило, но просто как будто что-то мы не додумали в этом формате, и поэтому мы сделали паузу, которая длится, наверное, два года уже. Вот. Еще я один формат думаю, но, опять же, из-за того, что у меня упал какой-то немножко интерес к Ютубу, как в платформе. Я думаю, что, скорее всего, будет больше стендапа на YouTube и меньше всего остального. Вот. Но один формат я попробую скоро.
0: А ты вообще следишь за комментариями к твоему подкасту, например? У нас просто в Слэше, не знаю, смотрел ты или нет, У нас эм, мы сделали в этом году перебивками рандомные комментарии к рандомным подкастам, и там есть совершенно фантастический контент в духе «Мальчики, вы слишком юны, чтобы брониться, либо добавьте тестостерона, либо не материтесь». Может быть, ты тоже помнишь какие-то комментарии к твоему подкасту, которые тебя тронули?
1: Мне, кстати, пока везет, Фу-фу-фу, пока, видимо, я еще не какие-то рекомендации не вылезу, поэтому очень хорошие комментарии, и поэтому... У меня только такие хорошие, которые там... Мне кто-то написал, что подкаст... Мой подкаст помогает справиться с тревожностью. Я после этого, наверное, недели две летал прям на крыльях, потому что это как будто главное вообще для чего можно делать контент. Вот. Поэтому у меня, к сожалению, даже, наверное, к сожалению, еще нет негатива. А позитивные очень радуют так, такого духа. Угу.
0: А, тебе говорят, что время приходить в ТикТок. Что думаешь про ТикТок? Смотришь, <свят> я,
1: да, я, опять же, мы настроили мой ТикТок так, чтобы только собак показывал. <свят> мы такая поехавшая семья. Вот, я начал туда выкладывать стендап, и, кстати, на удивление хорошо приходят людей от каждого выложенного видоса. Так что, вот, наверное, да, скорее больше шансов на то, что я в ТикТоке стрельну, чем я буду какие-то новые форматы для Ютуба думать. <свят>
0: Кажется, у нас осталась буквально одна минутка. Если к нам за это время придет какой-нибудь интересный и симпатичный вопрос, я его задам. А пока спрошу у тебя, ты понимаешь, в чем ценность этого ивента?
1: Вообще для меня ценность любого творчества и любого ивента в том, чтобы люди себя не чувствовали одиноко. И мне кажется, что в случае подкастерского фестиваля это как раз важная вещь, потому что мне кажется, мне кажется, когда делаешь подкаст, особенно в России, где это еще не супер большая ниша, ты себя чувствуешь немножко дурачком, который что-то делает в одну сторону и ничего оттуда обратно не получает. А когда ты вдруг узнаешь, что у других похожие проблемы, похожие интересы, это сильно помогает не забросить то, чем занимаешься. Поэтому борьба с одиночеством, это супер важно. Чтобы...
0: Ура. Это отличное завершение прогулки. К сожалению, мы не сможем проводить тебя до дома, хотя очень бы хотелось. И страшно тебя благодарим. Даже как-то... Даже а спасибо вам. Прощать. Было очень
1: приятно. Приходите еще, будем делать еще стримы. Вот, вот а с этим все чудовищем.
0: Все, все тебя благодарят в чате, говорят, что... У собаки отличное выражение морды, что люди да. рады быть не одинокими в пятницу вечером.
1: Спасибо вам огромное, очень рад, что понравилось. Всех обнимаем вот с этой мордой.
0: Спасибо Спасибо, Денис.